0: Wah, 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 wah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Podcast und das Biest, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer singt da, worüber singen die da, warum singen die da, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden dargestellt. Das alles natürlich mit einem liebevollen Auge, weil Disney-Filme und Lieder einen ganz hohen nostalgischen Wert für mich haben. Aber auch mit einem kritischen Auge, weil Disney so gut wie immer super normativ daherkommt und meist leider sehr schädliche Botschaften aussendet bzw. ausgesendet hat. Heute habe ich euch ein Lied aus Mulan mitgebracht, nämlich Spiegelbild, Mulans I Want Song. Was das genau ist, erkläre ich später. Eine Vorbemerkung noch, bevor wir in die Analyse starten. Ich werde hier nicht auf die verschiedenen chinesischen Versionen der Sage um Mulan eingehen. Wenn euch das interessiert, die lassen sich alle sehr leicht online finden. Die Version, die Disney uns hier präsentiert, basiert sehr lose auf dem Mulan-Mythos, aber ich gehe hier nicht detailliert darauf ein, weil die Analyse des Liedes meiner Meinung nach schon genug Stoff für eine Folge hergibt. Unser Lied setzt ein, als Mulan nach einem wirklich schrecklichen Termin bei der lokalen Heiratsvermittlerin zurück nach Hause kommt. Ihre Familie hat einen Hof mit Garten und Wasserlauf, an dem Teich steht ein kleiner Tempel und darin hat die Familie Steinfiguren und Tafeln aufgestellt, die für ihre Ahnen stehen und wo sie aktiv meditieren bzw. beten, um sich den Segen und guten Willen der Ahnen zu sichern. Der Termin bei der Heiratsvermittlerin ist so schlecht gelaufen, dass Mulan sich nicht traut, zu ihrer Familie ins Haus zu gehen und stattdessen Trost sucht bei den Ahnen im Tempel. Sie singt, sieh mich an, niemals werde ich die perfekte Braut, so wie andere Töchter. An sich spricht sie hier mit sich selbst, aber wenn man nur das Lied hört, dann ist es so formuliert, dass wir uns auch als ZuhörerInnen angesprochen fühlen können. Und das ist wie ein Fenster in Mulans Gedanken. Sie artikuliert die Selbstzweifel, die sie plagen. Im Moment möchte sie nichts mehr als eine perfekte Braut sein, weil sie damit und nur damit ihre Familie stolz machen kann. Und damit haben wir schon mal den Rahmen abgesteckt, in dem Mulan sich zu Anfang des Films bewegt. Ihr Wunsch ist es, ihrer Familie Ehre zu bringen. Und die einzige Möglichkeit, wie sie das in der Geschlechterrolle, die ihr zugewiesen ist, tun kann, ist, indem sie gut heiratet. Und um gut zu heiraten, muss sie ein bestimmtes Set an Regeln befolgen. Das ist an diesem Morgen schiefgegangen. Die Heiratsvermittlerin hat ihr damit gedroht, dass sie nie den Anforderungen genügen wird, um zu heiraten. Und damit kann sie ihrer Familie keine Ehre bringen, sondern bringt ihr im Gegenteil sogar Schande. Das Problem ist nämlich, dass dieser Rahmen, in dem Mulan sich als weiblich sozialisierte Person bewegen darf, schlicht und ergreifend zu eng ist für sie. Ihr sind ganz andere Dinge wichtig und sie interessiert sich auch für andere Dinge. Sie ist ein bisschen tollpatschig, aber auch einfallsreich und klug. Aber weil sie natürlich ihrer Familie Ehre machen will, vor allem ihrem Vater, versucht sie trotzdem in diesen engen Rahmen zu passen, der Mädchen in dem Film übergestülpt wird. Also ein klassischer Konflikt zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen, die an dich gestellt werden und äh, deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Auffällig ist, dass Mulan hier sehr hohe Anforderungen an sich selbst stellt, eigentlich unerfüllbare Anforderungen. Sie möchte nicht nur eine Braut sein oder eine gute Braut, sie möchte die perfekte Braut sein. Und in ihrer Wahrnehmung sind alle anderen Töchter eben perfekte Bräute, während sie die Einzige ist, die aus der Reihe tanzt, die Einzige, die scheitert, die Einzige, die ihre Familie enttäuscht. Das sind alles sehr normale menschliche Gefühle. Es ist total normal, das Gefühl zu haben, alle anderen seien irgendwie richtig und man selbst ist die Einzige, die falsch ist, die Einzige, die versagt. Das alles erzeugt vor allem Scham. Und Scham ist eines der mächtigsten und zerstörerischsten menschlichen Gefühle überhaupt. Denn Scham verhindert Austausch, Annäherung, Verbindung und Heilung. Und Scham wächst auch. Wenn Mulan sich dazu überwinden könnte, zu ihrem Vater zu gehen und zu sagen, Papa, pass auf, der Tag heute lief echt schlecht. Die Heiratsvermittlerin hat gesagt, ich werde es nie schaffen. Und das macht mich traurig, weil ich Angst davor habe, dich zu enttäuschen dann würden sich ganz, ganz viele Knoten lösen. Und ihr Vater hätte Gelegenheit, mit ihr darüber zu reden, ob und welche Erwartungen er an sie hat. Denn vielleicht schätzt er ja ganz andere Dinge an ihr, als die, die gesellschaftlich als wichtig normiert sind. Oder ihr Vater sagt ihr, es tut mir leid, dass dein Tag schlecht gelaufen ist, aber ich denke jetzt nicht, dass du eine Versagerin bist. Kopf hoch, beim nächsten Mal hast du bestimmt mehr Glück. Aber wie gesagt, Mulan macht das alles nicht, und wie auch gesagt, das ist total menschlich und nachvollziehbar. Und sie singt weiter, kann es sein, mache ich immer alles falsch. Worauf wir antworten, natürlich nicht. Aber auch das ist ein total menschliches Gefühl. Vor allem, wenn man so haarsträubend und öffentlich gescheitert ist. Mulan singt, doch ich weiß, wenn ich mich so gebe, wie ich mich fühle, breche ich allen hier das Herz. Und Oh, das ist für mich jedes Mal so niederschmetternd, vor allem, weil ich es so gut nachempfinden kann. Ich persönlich kenne auch diese Angst davor, die Menschen, die mir wichtig sind, zu enttäuschen, wenn ich nicht erfolgreich bin. Und das ist auch ganz unabhängig davon, ob ich rational weiß, meine Lieben werden mich immer noch mögen, auch wenn ich dies und jenes nicht geschafft habe. Klar, wenn ich rational darüber nachdenke, dann dann ist es mir total sonnenklar, wie absurd und unnötig diese Angst ist. Aber es ist eben auf der emotionalen Ebene ganz, ganz tief verankert und da hilft alles Rationalisieren auch nicht weiter. Bei Mulan sehen wir also, dass sie sehr hohe Ansprüche an sich selbst stellt und daran verzweifelt, dass sie diesen Ansprüchen nicht gerecht wird. Was zum Beispiel empfohlen wird, um besser mit Niederlagen oder Enttäuschungen umzugehen, ist, sich vorzustellen, diese Enttäuschung oder Niederlage würde einer befreundeten Person geschehen, und wie man mit dieser Person darüber sprechen würde. Denn da würde man in der Regel ja sehr empathisch sein, verständnisvoll reagieren und Trost spenden. Man würde sich gemeinsam mit der Person über die fiese Heiratsvermittlerin ärgern. Und, und dann würde man die Person ermutigen und aufbauen, dass es das nächste Mal besser wird. Und dieses Mittel müsste Mulan nun eben auf sich selbst anwenden. Die ausgedachte, befreundete Person ist dann eben sie selbst. Denn so hohe Ansprüche, wie Mulan hier an sich selbst stellt, die stellt niemand sonst an sie und die stellt Mulan auch gar nicht an andere Menschen, die stellt sie nur an sich selbst und das müsste nicht sein. Das heißt also, wenn sie sich davor fürchtet, allen Menschen in ihrem persönlichen Nahbereich das Herz zu brechen, wenn sie, wie sie sagt, sich so gibt, wie sie sich fühlt, dann stimmt das einfach de facto nicht. Im Gegenteil, sie würde ihrer Familie die Möglichkeit geben, die wahre Mulan kennenzulernen und sie könnte sich von ihrer Familie gesehen und akzeptiert fühlen. Naja, es besteht natürlich durchaus die Möglichkeit, dass Mulan nicht akzeptiert wird und dass die Familie den strengen Rahmen der Geschlechterrollen aufrechterhalten will. Wir sehen ja auch ein bisschen später im Film, dass Mulans Vater sich von ihrem Verhalten entehrt fühlt, als sie in aller Öffentlichkeit den Boten des Kaisers darum bittet, ihren Vater vom Wehrdienst auszunehmen. Und der Faktor Ehre und Familie spielt in asiatischen Kulturen nach wie vor eine sehr wichtige Rolle, mehr dazu gleich. Ich denke aber trotzdem, dass es Mulan helfen würde, sich in ihrer Trauer und sicher auch Demütigung durch den verpatzten Auftritt bei der Heiratsvermittlerin ihrer Familie zu öffnen und nicht sich vor ihr zu verstecken. Ich meine, zumindest Mulans Oma scheint sehr verständnisvoll zu sein, wenn auch ein bisschen verschoben. Wie versprochen, ein paar Worte zu Ehre und Familie. Vorneweg, ich selbst bin eine weiße Deutsche, geboren und aufgewachsen in Deutschland, ganz ohne Berührungspunkte mit der migrantischen asiatischen Community in Deutschland. Wenn ihr einen Einblick in die deutsch-vietnamesische Community erhalten wollt, dann empfehle ich euch wärmstens den Podcast Rise and Shine von Mintu Tran und Vanessa Wu. Und den verlinke ich euch auch in den Fußnoten. Die beiden sprechen zum Beispiel auch darüber, dass es im vietnamesischen gar kein Wort für ich gibt, sondern immer von wir gesprochen wird. Dass das kollektiv also ganz fundamental dem Individuum vorgeschaltet ist. Das bedeutet, dass das Verhalten des Individuums das des Kollektivs reflektiert und somit auch anrüchiges Verhalten des Individuums auf das Kollektiv zurückfällt. In einem Artikel von Sam Louis aus Psychology Today von 2014, in dem es um koreanische und US-koreanische Gemeinden geht, wird außerdem nachverfolgt, wie wichtig es in diesen Communities ist, eine Fassade der Ehrbarkeit aufrechtzuerhalten, selbst wenn einzelne Mitglieder darunter leiden oder abweichendes Verhalten entwickeln. Aus meiner Outsider-Position heraus habe ich das Gefühl, dass die Grundmotivation, die eigene Familie durch Erfolge in der Schule, im Job oder im Privaten stolz zu machen, in einigen asiatischen Kulturen viel stärker ausgeprägt ist als in dem Bereich der deutschen Kultur, in dem ich sozialisiert wurde. Deshalb ist es also auch nicht so ganz sinnvoll, wenn ich mir als weiße Person Mulan anschaue und sage, ich hätte das so und so gemacht, warum macht sie sich so schwer? Sie hätte doch einfach dies und jenes machen können, dann hätte sie gar keine Probleme. Ich finde, ja, das ist genauso wie wenn Menschen mit finanziell stabilen Verhältnissen und einem intakten sozialen Netz sich über Menschen ohne festen Wohnsitz wundern, so nach dem Motto, die sind doch noch jung, warum arbeiten die nicht? Also da werden einfach bestimmte Umstände nicht mitgedacht. Und deshalb hier also nochmal als Erinnerung an mich selbst, ich nehme die Gedanken und Gefühle von Mulan, die mich ansprechen, um die Gedankenmuster, die bei mir selbst dahinter liegen, zu besprechen. Zurück zum Film. Mulan singt weiter, was macht es mir so schwer? Was macht es mir so schwer? Es ist so super dramatisch. Ähm, sie singt, was macht es mir so schwer? Ich erkenne mich nicht mehr. Wer ist diese fremde Frau im Spiegel drin? Wann sehe ich es endlich ein? Ich kann nicht anders sein. Wann zeigt mir mein Spiegelbild, wer ich wirklich bin? Das ist ein bisschen verwirrend in meinen Augen. Einerseits haben wir die Mulan, die sich wünscht, die perfekte Tochter zu sein. Sie fragt sich, warum es ihr so schwer fällt, so zu sein, wie sie denkt, dass ihre Familie sie haben möchte. Sie sagt aber gleichzeitig, dass sie sich selbst gar nicht erkennt, wenn sie in den Spiegel blickt. Dann sagt sie auch, dass sie sich nicht verstellen kann. Sie kann gar nicht so sein, wie die anderen sie haben wollen. Und schließlich sagt sie uns, dass sie nicht weiß, wer sie ist, ob sie die Mulan ist, die sich so benimmt, dass es ihrer Familie zur Ehre gereicht oder die Mulan, die frei von diesen Ansprüchen und Erwartungen ist. Der Text lässt sich aber auch anders interpretieren, dass, wann sehe ich es endlich ein, ich kann nicht anders sein, das lässt sich natürlich auch als eine Fortsetzung dieser inneren Einschränkung und Zurechtweisung verstehen, dass Mulan sich nämlich sagt, ich darf nicht anders sein, als alle von mir erwarten, ich darf nicht anders sein. Im Original ist das mal wieder ein bisschen eindeutiger. Hier singt Mulan zu Anfang "Look at me, I may never pass for a perfect bride or a perfect daughter. Cannot be, I'm not meant to play this part." Anstatt mache ich immer alles falsch fragt sie sich hier, ob sie nicht grundsätzlich einfach nicht dafür vorgesehen ist, eine gute Braut bzw. eine gute Tochter zu sein. Also nochmal ein, zwei Eskalationsstufen draufgesetzt. Und sie singt, Who is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know? Somehow I cannot hide who I am, though I've tried. When will my reflection show who I am inside? Das ist auch noch mal ein bisschen stringenter, wenn es darauf hinausläuft, dass Mulan sich wünscht, sich nicht mehr verstellen zu müssen und die an sie gestellten Erwartungen nicht mehr im Gegensatz stehen zu ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Insgesamt ist Spiegelbild der klassische I-Want-Song der Protagonistin. Das Lied also, das typischerweise relativ am Anfang des jeweiligen Filmes von ihr gesungen wird und äh, in dem uns die Protagonistin verrät, was ihr Anliegen ist, ihr Wunsch, ihr Ziel. Und da der I-Want-Song eigentlich ein gutes Instrument ist, um die Entwicklung der Protagonistin zu messen, können wir jetzt also überlegen, ob am Ende das eingetreten ist, was Mulan sich gewünscht hat. Und die Antwort ist voll. Mulan kehrt siegreich und durch den Kaiser von China, geehrt, zu ihrer Familie zurück. Und ja, wenn ich Familie sage, meine ich eigentlich ihren Vater, weil das der ist, der anscheinend am meisten zählt. Sie hat quasi von ganz oben das Okay bekommen, dass sie, auch wenn sie nicht dem richtigen sozialen Geschlecht dafür zugewiesen wurde, dass sie trotzdem so stark, so klug, so mutig sein darf, wie sie eben ist, dass sie kämpfen darf und nicht nur Frau sein braucht. Für Mulan und diese singuläre kleine Geschichte ist das ja nett, aber... Wie ihr euch schon denken könnt, finde ich das natürlich trotzdem ein bisschen bitter, dass sie sich in Lebensgefahr begeben muss, dass sie körperlichen Schaden nehmen muss und dass es letztendlich der Erlaubnis eines Mannes bedarf, damit sie so akzeptiert wird, wie sie ist. Ach so, und ihr wird das auch nur erlaubt, weil sie ihr ganzes Land gerettet hat. No pressure. Und... Anstatt eine Rolle im Beraterstab des Kaisers anzunehmen, als junge Frau, also völlig beispiellos und potenziell wegweisend, kehrt sie in den Schoß der Familie zurück, weil sie sich endlich den Segen ihres Vaters holen möchte. Das ist okay. Wenn das das Wichtigste ist für sie, ist das okay. Es ist okay. Es ist okay. Ha. Bilder und Text passen hier wunderschön zusammen. Es geht los mit dem Sie mich an. Das singt Mulan, als sie sich selbst im Wassertrog des Familienpferdes betrachtet. Es ist also eine Selbstreflexion, sie spricht mit sich. Bei dem, wenn ich mich so gebe, wie ich mich fühle, breche ich allen hier das Herz. Da überquert sie gerade eine kleine Brücke über den Zierteich und springt so spielerisch über das Geländer. Das soll uns zeigen, dass sie verspielt ist und auch ein bisschen waghalsig und jedenfalls nicht gesittet, wie es sich für eine junge Dame gehört. Und am Ende sitzt sie also am Schrein der Familienahnen und besingt ihr vielfach reflektiertes Gesicht, das sich in den Steintafeln widerspiegelt. Sie singt, wann sehe ich es endlich ein, ich kann nicht anders sein, wann zeigt mir mein Spiegelbild, wer ich wirklich bin. Und sie ist natürlich immer noch in ihrer Aufmachung vom Termin bei der Heiratsvermittlerin und auch hier funktionieren beide Lesarten, die ich vorhin vorgestellt habe. Einerseits schaut sie sich an als geschminkte, zurechtgemachte junge Frau und weiß, dass es nicht sie und sagt sich, ich kann nicht anders sein, als ich mich fühle, ich kann mich nicht in dieses Korsett zwingen. Andererseits sieht sie sich und das Korsett und resigniert, Wann sehe ich endlich ein, dass es keinen anderen Weg für mich gibt, als mich einengen zu lassen? Ich kann nicht anders sein als die anderen. An dieser Stelle haben wir auch den klassischen Mulan-Moment, in dem sie in einer fließenden Bewegung mit ihrem Ärmel über die eine Gesichtshälfte wischt und auf wundersame Weise alles Make-up entfernt. Also im einen Moment komplett geschminkt, im nächsten Moment komplett ungeschminkt. Es ist ein Wunder. Danke, danke Disney für diesen subtilen und klugen Kommentar zu Patriarchat und Kosmetikindustrie, die weiblich sozialisierte Menschen nicht nur finanzielle, sondern auch zeitliche Ressourcen kostet. Aber ja, diese sensationelle Abschminktechnik beschert uns die vereinfachte Verbildlichung des Grundkonflikts des Filmes. Wir sehen Mulan, die eine Gesichtshälfte voll geschminkt, die andere komplett ungeschminkt, während sie singt. Wann zeigt mir mein Spiegelbild, wer ich wirklich bin? Impliziert also, das sind die beiden Hälften von mir, die eine so, wie ich mich fühle, die andere so, wie ich in meiner Gemeinschaft sein soll und wer bin ich jetzt davon? Ich denke natürlich, dass beides vereinbar ist und dass das so eine falsche Gegenüberstellung ist, aber ich finde das hier trotzdem elegant gelöst und dass es eine falsche Gegenüberstellung ist, muss Mulania ja auch erstmal selbst herausfinden, denn darum geht es ja an dem Film. Das sehen wir ja auch analog bei Fayana zum Beispiel. So, geschrieben haben das Lied Matthew Wilder und David Zippo. Für die deutsche Version zeichnen Helmut Frei und Leslie Mandoki verantwortlich. Gesungen wurde es im Original von Leah Salonga, die übrigens selbst Philippiner ist. Gesprochen wird Mulan im Original von einer US-amerikanischen Schauspielerin mit chinesischen Wurzeln, Ming-Na Wen. Aber offensichtlich hat Disney sich nicht die Mühe gemacht, eine Künstlerin mit chinesischem Bezug für die Gesangsparts zu engagieren. Oder, auch nicht abwegig, sie dachten sich, ach, China, Philippinen, beides Asien. Hm. Im Deutschen hören wir Karolina Wasicek, die in vielen Musicals aufgetreten ist, zum Beispiel in Elisabeth, Greece, aber auch der Bühnenversion von Die Schöne und das Biest. Wasicek sang auch die österreichische Version von Ariel ein. Ja, <lacht> offensichtlich gab es eine extra Synchro für Österreich. Man hört und staunt. Okay, dann... Ist es Zeit für Gender Swap und Disney Diversitätstest? Probier es mal mit einem Gender Swap, mit Diversität und einem Gender Swap. Hier schauen wir uns also an, was passiert, wenn wir unsere Charaktere nach Disneys binärem Verständnis von Geschlecht einmal komplett umdrehen. Also es gibt nur Frauen und Männer, nichts dazwischen und nichts daneben. Und was passiert, wenn wir das einmal vertauschen? Wir hätten dann also einen jungen Mann, der unter den einschränkenden Geschlechterrollen seiner Gemeinschaft leidet, weil er sich eigentlich anders fühlt, als er denkt, dass er sich verhalten muss. Ich finde, in diesem Gedankenexperiment wird ganz gut deutlich, wie künstlich und seltsam diese Verhaltenserwartungen eigentlich sind. Wenn wir uns nämlich einen jungen Mann vorstellen, dessen einzige Aufgabe im Leben ist, ist, ein würdiger Ehemann zu sein und dessen Wert innerhalb seiner Gemeinschaft einzig und allein davon abhängt, ob er ein guter Ehemann ist, das heißt, ob er gängigen Schönheitsnormen entspricht, gut kochen kann und nicht viel redet, dann kommt uns das sofort ungewöhnlich vor. Denn wir sind viel eher daran gewöhnt, dass Jungen und Männer tun und lassen können, was sie wollen, Außer natürlich Gefühle haben, außer Wut. Und dass sie auch bis zu einem bestimmten Grad aussehen können, wie sie wollen. Ne? Also sie dürfen jetzt keinen Pink tragen und sich die Fingernägel nicht lockieren. Aber sonst haben sie auf jeden Fall viel mehr Freiheiten und viel weniger Normierungen. Wenn ich mir die männlichen Disney-Protagonisten der letzten 30 Jahre anschaue mit ihren I-Want-Songs, dann haben wir bei denen nicht so die Fokussierung auf dieses Ich-will-herausfinden, wer ich wirklich bin, sondern mehr konkrete Wünsche. Wir haben Simba, der sich wünscht, schnell König seines Rudels zu sein, also schnell an die Spitze der Macht aufzusteigen. Wir haben Quasimodo, der sich wirklich nur wünscht, Ganz konkret, nicht mehr im Glockenturm von Dame eingesperrt zu sein. Das ist alles, was dieser arme junge Mann möchte. Wir haben Herkules, der seine Stärke und seinen Heldenmut beweisen will, um in den Olymp, an die Spitze der Macht, zurückkehren zu dürfen. Und wir haben Tarzan, der mehr über Menschen erfahren will, weil er selbst einer ist. Also von allen diesen Beispielen ist Tarzan der Einzige, der irgendwie auch mit seiner Identität kämpft, aber bei weitem nicht so aufgeladen und dramatisch wie Mulan. Also erinnern wir uns an dieses peppige Ich will es so, will was Neues, ich will sie kennen, die so fremd sind wie ich. So, und das im Gegensatz zu diesem super dramatischen, was macht es mir so schwer, ich erkenne mich nicht mehr. Das ist äh, ja mhm. schon ein Unterschied. Und genau, also das Fremde wie ich von Tarzan, das kommt auch eigentlich eher so in der Mitte des Films und gar nicht so am Anfang. Das heißt, die Charakterentwicklung der männlichen Protagonisten ist vielmehr nach außen gerichtet, wohingegen sich die weiblichen Protagonistinnen wie Mulan oder Pocahontas mit der Introspektion zufrieden geben müssen, mit den Erwartungen, die an sie gestellt werden und ihren eigenen Gefühlen diesbezüglich. Natürlich haben wir auch eine Ariel, die aufs Land will und eine Belle, die Abenteuer in fernen Ländern erleben will. Ariel kommt ja nicht allzu weit und ist dann auch schon zufrieden, als sich ein Biest in sie verliebt und vergisst all ihre anderen Wünsche. Aber Arielle erreicht tatsächlich das, was sie sich zu Beginn ihrer Geschichte wünscht. Ich würde sagen, am ehesten mit Mulan vergleichbar ist vielleicht Aladin, der, ja, der sich danach sehnt, ein ruhiges Leben in geregelten Verhältnissen zu führen und nicht mehr auf Diebstahl angewiesen sein zu müssen. Da werden, glaube ich, eher Klassenverhältnisse als Geschlechterverhältnisse kritisiert. Tja, und wo endet Aladdin Im Palast, als Prinz und nächster Sultan, an der Spitze der Macht. Und wo endet Mulan? Zu Hause, bei ihrer Familie, weil sie die Position der Macht, die ihr angeboten wurde, explizit abgelehnt hat. Und das ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Beim Disney-Diversitätstest schauen wir uns an, wie divers der Cast unseres jeweiligen Filmes ist. Und zwar entsprechend der Kategorien gibt es nicht-weiße Menschen, gibt es Pärchenbildung, die nicht-heterosexuell ist, gibt es Menschen mit Behinderung. Also der ganze Cast ist diesmal chinesisch, beziehungsweise so, wie sich weiße Menschen ChinesInnen der damaligen Zeit vorstellen. In... Der asiatischen Community wurde vielfach kritisiert, dass die Charaktere zu westlich aussehen, dass die SprecherInnen von Mulan und ihrem Hauptmann Li Shang im Original akzentfreies Englisch sprechen, wohingegen Nebencharaktere einen chinesischen Akzent haben. Es wurde kritisiert, dass Mushu, der Drache, der für die Ahnen der Familie von Mulan steht, von Eddie Murphy gesprochen wurde, was nochmal eine ganz andere Sache ist. Und es wurde auch kritisiert, dass die ganze Geschichte viel zu sehr auf das Einzelschicksal eines Individuums fokussiert, was eben mehr einem westlichen Erzählmuster entspricht. Ich würde da an sich schon einen halben Punkt geben, aber den muss ich auch gleich wieder abziehen, denn Leute, die Darstellung der Hunnen, die in diesem Film die Bösen sind, ist sowas von widerlich. Also ich will da gar nicht groß ins Detail gehen, aber Shan Yu, der Hauptgegner, der hat krallenartige Fingernägel, gelbe Augen, ja, gelbe Augen und spitze Zähne und er ist einfach kein Mensch. So. Und das, das geht gar nicht. Bezüglich der Pärchenbildung haben wir natürlich nur heterosexuelle Paare. Also das geht los bei Mulans Eltern und an dieser Stelle möchte ich hervorheben, dass Mulan eine Mutter hat und eine Oma, also eine der wenigen Disney-Prinzessinnen mit lebendem weiblichen Elternteil ist. Ihre Mutter spielt natürlich keine Rolle und die Oma ist nur für die Lache da. Ja, also Mulans Motivation speist sich ausschließlich daraus, ihrem Vater zur Ehre zu gereichen. Aber hey, eine Mutter. Ja, also Mulans Eltern, heterosexuelle Beziehung, die Soldaten imaginieren für sich selbst und standardmäßig für alle nur heterosexuelle Beziehungen. Und Li Shang und Mulan gehen am Ende des Films eine heterosexuelle Beziehung ein. Aber... Ich möchte hier der Lesart folgen, dass Li Shang Mulan auch schon attraktiv fand, als er noch nicht wusste, dass Mulan eine Frau ist und dementsprechend bisexuell ist. Ja, also warum sollte er ganz plötzlich damit anfangen, sich für sie zu interessieren, nur weil er erfährt, dass sie eine Frau ist? Das macht nicht so viel Sinn. Also, ein halber Punkt für Li Shang. Menschen mit Behinderung gibt es nicht. Insgesamt also ein ganzer halber Punkt. Wupp, wup, Fortschritt. Okay, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich verlinke euch die Filmausschnitte und ein paar Texte aus der asiatischen Community zu Mulan und dann verlinke ich euch außerdem noch die beiden Videos von Christina Aguilera zu Spiegelbild. Sie hat nämlich die Pop-Version dazu in den 90ern beigesteuert. Das war ihr erster großer Hit und das Video ist so süß und brav und toll. Und dann hat sie Spiegelbild für das Remake von Mulan aus 2020 nochmal eingesungen. Ja, bildet euch vielleicht selbst eine Meinung dazu. Ich verlinke euch auch, wie versprochen, den Rise and Shine Podcast, der super großartig ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!